0: ओम श्री महागणाधिपत नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम नम शिवाय महागणपतिपुराण नागव भाग द्वितीयाध्याव्यामोहेश्नजय खंडननाम धेय श्रीशंकर హాఖిలం శ్రీ విఘ్నేశ్వరుని గుణగణాలను శ్రావ్య కంఠస్వరంతో భక్తిబంధురంగా ఆలపించిన సూతమహర్షి ఆ తదుపరిగాథను ఈ విధంగా తెలపసాగాడు నిరాకారుడైన పరబ్రహ్మము తన లీలా వినోదం నిమిత్తం సృష్టిచేయ సంకల్పించాడు అప్పుడు మహాశూన్యము నిరాకారమైన తనను తాను ప్రకృతి పురుషునిగా సృజింపజేసుకున్నాడు ఆ ప్రకృతి పురుషుల కలయిక నుండి ఈ సృష్టి సమస్తం ఉద్భవించింది పరబ్రహ్మము తానే స్త్రీ పురుషులుగా అంటే అర్ధనారీశ్వరులుగా సృజించుకున్న అనంతరం పంచభూతాత్మకము పంచగంధాత్మకము అయిన ప్రకృతి నుండి లోకములు సృజించబడ్డాయి బ్రహ్మమానస పుత్రులైన ప్రజాపతుల వలన ఇంద్రాది దేవతలు దానవులు మానవులు గంధర్వ యక్ష కిన్నెర నాగ గరుడ తదితర జాతులు ఇతర జంతుజాలములు సృష్టించబడ్డాయి అయితే ఈ సృష్టి జీవులందరూ మైథుల సంపర్కముచేతనే జన్మించారు అయోనిజులై అవతరించిన వారు శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ జగన్మాతలే వీరిద్దరూ పరబ్రహ్మము నుండి సంకల్పముచే సృజించబడ్డారు శ్రీమన్నారాయణుడు పురుషోత్తముడు లోకపాలకుడు కాగా శ్రీ జగన్మాత తనని సృజింపచేసిన పరబ్రహ్మమునందు అర్ధశరీర భాగము ఆక్రమించి అర్ధనారీశ్వరి పరమేశ్వరి జగదీశ్వరి తదితర నామములతో విరాజిల్లింది పరబ్రహ్మము లయకార్యమును నిర్వర్తించుడ కోసం మహాశివుడిగా అవతరించగా పరమేశ్వరి శక్తిగా అవతరించింది అనంతరం దక్షప్రజాపతికి పుత్రికగా అవతరించిన పరమేశ్వరి సతీ అను శివుని వివాహమాడిన అనంతరం తన తండ్రి దక్షుడి చేసిన యజ్ఞమునకు వచ్చి అక్కడ తండ్రి చేసిన అవమానాన్ని భరించలేక యజ్ఞకుండములో యాగాగ్నికి ఆహుతయ్యింది ఆ తదనంతరం లోక కళ్యాణార్థం ఆ దాక్షాయణి పర్వతరాజు హిమవంతునికి పుత్రికగా జన్మించి పార్వతిగా సుప్రసిద్ధురాలై పరమేశ్వరుని తన భక్తి తపస్సులతో మెప్పించి ఒప్పించి వివాహమాడింది వివాహానంతరం పార్వతీ పరమేశ్వరులు హిమవత్పర్వతం మీదనే కొంతకాలం నివసించారు ఆ సమయంలో పరమేశ్వరుడు ఒకనాడు సంకల్పమాత్రం చేత దేవశిల్పి విశ్వకర్మను రప్పించి దేవశిల్పాచార్య ఇంతవరకు మేము విరాగులము కనుక మాకంటూ ఒక నివాసము అవసరం కలగలేదు ఇప్పుడు మేము వివాహితులము అదీగాక మా అర్ధాంగి పార్వతి పర్వతరాజపుత్రిక రాజభవనాల్లో ఉద్యానవనాలలో సుకుమారంగా పెరిగిన సుకుమారి కనుక ఆమె సౌకుమార్యానికి మా అంతస్తుకీ తగినట్లుగా మంధరపర్వతం మీద ఒక దివ్యభవనాన్ని నిర్మించు అని ఆజ్ఞాపించాడు విశ్వకర్మ మహదానంద భరితుడై శివురికి భక్తితో ప్రణమిల్లి ప్రభు మహాదేవా ఈ సృష్టి సమస్తం నీ సంకల్పం చేత సృష్టించబడింది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర రూప త్రిమూర్తి స్వరూపుడవు త్రిమూర్తి ఆత్మకుడవు అయిన నీవే ఈ జగ సృష్టికర్తవు భర్తవు అట్టి సృష్టికర్తవైన నీకోసం ఒక నివాస భవనాన్ని నిర్మించే అవకాశం నాకు లభించడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం నా అదృష్టం ఈ సంకల్పం నీది భవన సృష్టికర్తవు నీవు నేను కేవలం నిమిత్తమాతృడిని నీవు నా మనస్సు నా బుద్ధి నా చేతనలయందు వశించి ఈ భవన నిర్మాణ కార్యాన్ని నిర్వర్తింపజేసుకోద్రి అని ప్రార్థించాడు శివుడు అతని భక్తి ప్రపత్తులకు సంతసించి అభీష్ట అని ఆశీర్వదించాడు అంతట విశ్వకర్మ మందరపర్వతం మీద అరవై నాలుగు యోజనాల విస్తీర్ణం గల మహాప్రాకారాన్ని నిర్మించి ఆ ప్రాకారం మధ్య భాగాన సువిశాలమైన నలుచదరపు స్థలములో సువర్ణ రత్నఖచితములైన గోడలతో నవరత్నాలంకృతములైన స్తంభములతో సువిశాలమైన గదులు సభామండపాలు వంటశాలలు భోజనశాలలు స్నానశాలలతో ఏడంతస్తుల దివ్యభవనాన్ని నిర్మించాడు ఆ దివ్యభవనాన్ని దర్శించడానికి దేవతలు అమరులు సైతం పోటీలు పడ్డారు స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు నిర్ణయించిన శుభముహూర్తంలో లక్ష్మీనారాయణులు ఇంద్రాది దేవతలు సప్త ఋషులు నారదాది మహర్షులు తరలిరాగా పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆ దివ్యభవనంలోకి శాస్త్రోక్తంగా గృహప్రవేశం చేశారు ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ భవనమందు సప్త ఋషులు విశ్వశాంతి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించి ఒకనాడు దక్షయజ్ఞంలో పరమేశ్వరునికి నిరాకరించబడిన యజ్ఞహవిర్భాగాన్ని ఇప్పుడు భక్తితో సమర్పించి తమ తప్పును మరలా సరిదిద్దుకున్నారు ఆ సందర్భంగా నారద మహర్షి తన సందేహాన్ని పరమేశ్వరునికి విన్నవిస్తూ దేవాదిదేవా పార్వతీ మనోవల్లభ ఈశా సర్వజగత్తుకు మూలాధారుడవు యజ్ఞకర్తవు యజ్ఞభర్తవు యజ్ఞభోక్తవు నువ్వేనని వేదములు ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి కదా యజ్ఞస్వరూపమే నువ్వైనప్పుడు దక్షుని యజ్ఞమునకు విఘ్నములెందుకు వచ్చాయి నిన్ను దక్షుడు అతిథిగా ఆ యజ్ఞానికి ఆహ్వానించలేదనేది భౌతిక సాగు మాత్రమే గాని యజ్ఞపురుషుడివైన నీవు మహర్షుల వేద మంత్రోచ్చారణల ద్వారా ఆహ్వానించబడి ఆ యజ్ఞకుండమునందు యజ్ఞాగ్ని పురుషుని రూపంలో అక్కడ అత్యున్నత స్థానం అలంకరించావు కదా మరి ఆ యజ్ఞం ఎందుకు విఫలమైంది దక్షుడి శిరస్సు ఎందుకు తెగిపడింది అంతటి విధ్వంసం జరిగి ఆ యజ్ఞం అర్థాంతరంగా ఆగిపోవడానికి కారణం ఏమిటి అని అడిగాడు భక్తితో ఆ ప్రశ్నలన్నింటికీ ఒకే ఒక్క మాటలో విఘ్నాధిపతి లేకపోవడమే చిరునవ్వుతో జవాబిచ్చాడు ఈశ్వరుడు నారదుడు విస్మయం చెందుతూ విఘ్నాధిపత అని ప్రశ్నించాడు ఆశ్చర్యంతో అవును విఘ్నాధిపతి సృష్టిలో ప్రకృతి వికృతి ఉన్నట్లే మంచి చెడు ఉన్నది దైవిక శక్తులు ఉన్నట్లే భూతశక్తులున్నాయి ఈ శుభ అశుభముల సమ్మేళనమే ఈ సృష్టి ఈ జగత్తు ఎవరికి నిర్ణయించిన కర్తవ్యాన్ని వారు నిర్వర్తించడమే విధి అలా విధి నిర్ణయాన్ని అనుసరించి విఘ్నకారకములైన గ్రహములు భూత ప్రేత పిశాచ శక్తులు అజ్ఞాత రూపాల్లో సంచరిస్తూ త్రిలోకవాసులు తలపెట్టిన వారి వారి కార్యములకు అవాంతరములు కల్పిస్తూ అది వాటి విధి అయితే ఇట్టి విఘ్నములకు కారకులైన గ్రహశక్తులను అదుపు చేయడానికి వాటిని నియంత్రించడానికి ఈ విఘ్నములకు అధిపతి లేకపోవడం చేతనే యాగాగ్ని రూపుడినై నేను యజ్ఞపురుషుని స్థానం అలంకరించి ఉన్నప్పటికీ దక్షయజ్ఞం విఘ్నమైంది భగ్నమైంది మున్ముందు త్రిలోకవాసులు చేయు కార్యములకు ఎట్టి విఘ్నములు సంభవించకుండా సంరక్షించడానికి ఒక విఘ్నాధిపతిని నియమించవలసిన అవసరం ఉన్నది అని చెప్పాడు పరమేశ్వరుడు చిరునవ్వుతో చతుర్ముఖుడు అంజలి ఘటించి అట్లయిన మహాదేవా నీవు సర్వజ్ఞుడవు త్రిలోకవాసుల గుణగణములను ఎరిగినవాడవు కనుక నీవే మాలో ఎవరో ఒకరిని విఘ్నములకు అధిపతిగా నియమించు లోక శ్రేయస్సును సమకూర్చు అని ప్రార్థించాడు విష్ణువు మందహాసం చేస్తూ మహేశ్వర విశ్వవ్యాపకత్వశక్తి గలవాడే విఘ్నములకు అధిపతి అవ్వడం సమంజసం విశ్వవ్యాపకత్వము లేని పురుషునకు ఆధిపత్యం ఇస్తే ఈ మహావిశ్వ జగత్తునందు ఎక్కడ ఏ క్షణాన ఏ విఘ్నము జరుగునో గమనించి దానిని నివారించలేడు అలా నివారించగల సమర్థత లేనివాడు అయినా ప్రయోజనం ఉండదు మరి త్రిలోకవాసులలో అట్టి విశ్వవ్యాపక శక్తిగల సమర్థులు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు నారదుడు కల్పించుకుని లేకే సర్వవ్యాపకుడు సర్వభక్షకుడు మన అగ్ని భట్టారకుడు ఉన్నాడు కదా అన్నాడు ఆ మాటకు అగ్నిదేవుని ముఖం వికసించింది విష్ణువు నవ్వి ఆ అతడికి చప్పున చల్లారిపోయే లక్షణం ఉంది కదా అన్నాడు అగ్ని ముఖం చిన్నబుచ్చుకున్నాడు వాయువు నారదునికి సైక చేశాడు నారదుడు తల ఊపి చిరునవ్వు నవ్వి అట్లయితే సర్వలోక వ్యాపకుడు సర్వజీవ ప్రాణవాయు ప్రదాత మన వాయుదేవుడున్నాడు కదా అన్నాడు ఇంద్రుడు చిటపడలాడుతూ ఈ వాయువా ఎప్పుడు విగదీస్తాడో ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రచండంగా వీస్తాడో పైగా అతడు మా కదా అన్నాడు గొప్పగా వాయువు కిన్నుడయ్యాడు ఇంకేం నవగ్రహపాలకుడు అగ్ని వరుణ వాయు యామాది దిక్పాలకులకు అధినేత ఈ మహేంద్రుడున్నాడు కదా అన్నాడు నారదుడు ఇంద్రుడు గర్వంగా తలపంకించాడు అత్రిమహర్షి మందహాసం చేసి ఈ స్త్రీలోలుడు చోరుడు జారుడు అట్టి అత్యుత్తమ పదవికి అనర్హుడు నారదా అన్నాడు ఇంద్రుడి మొహం అవమానంతో మాడిపోయింది మరే మరే కాని ఇందర్నీ ఇన్ని వంకలు చూపించి కాదనుకుంటే ఇంకెవ్వని అవుననుకుంటాం వీరిలో అంతటి సమర్థులెవ్వరూ లేకపోతే ఆ విఘ్నాధిపతి తనంత తానుగా అవతరించవలసింది అన్నాడు నారదుడు తథాస్తు అన్నాడు బ్రహ్మ అతను భక్తిగా శివకేశవుల వైపు చూస్తూ దేవదేవులారా ఈ జగత్తులో సర్వవ్యాపకత్వస్థితి ఉన్నవారు మీరూరే నా విష్ణుహు పృథ్వీపతి అన్నారు విష్ణువంశ లేనివాడు భూమిపతి కాలేడు భూమిపతి అంటే సర్వవ్యాపకుడు అట్లే లింగరూపుడైన శివవ్యాపకత్వమే ఈ జగత్తు కనుక విశ్వవ్యాపకులు అయోనిజులు మీ అంశలతో సర్వవ్యాపకుడైన విఘ్నాధిపతిని సృష్టించి మాకు అనుగ్రహించండి అని ప్రార్థించాడు పరమేశ్వరుడు చిరునవ్వుతో నారాయణుడివైపు చూశాడు నారాయణుడు నవ్వి నారదుని వైపు తిరిగి నారదా నువ్వు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ సమస్యలు ఉత్పన్నం కాక తప్పవు కదా నిన్నటిదాకా తారకాసురుని సంహారం కోసం శివపార్వతుల వివాహం తప్పనిసరంటూ వెంటబడ్డావు వీరి కళ్యాణం జరిపించాం వీరికి జన్మించబోయే కుమారుడు తారకుని సంహరించడం ఇప్పుడు ముఖ్య కార్యక్రమం కదా ఇహ విఘ్నాధిపతి అంటావా సమయం వచ్చినప్పుడు తనంతట తానుగా ఆయనే అవతరిస్తాడు అన్నాడు సున్నితంగా నారాయణ నువ్విలా నర్మగర్భంగా చెప్పావంటే అందులో అంతరాధం ఏదో ఉండే ఉంటుంది సరే ఆ సమయం రాకపోతుందా అదేమిటో తెలుసుకోలేకపోతానా నారాయణ నారాయణ అని నవ్వాడు నారదుడు మహేశ్వరుడు తల పంకించి ఆ సమయం వస్తుంది నారద అంతవరకు మా దాంపత్య జీవితానికి ఎవ్వరూ భంగం కలిగించరాదు మా దర్శనం ఎవ్వరికీ లభించదు కనుక ఎవ్వరూ మా కోసం ఇసటికి రారాదు అని ఆజ్ఞాపించాడు మహేశ్వరుని శాసనం వెలువడిన మరుక్షణమే బ్రహ్మ విష్ణువులతో సహా యావన్మంది తమ తమ లోకాలకు తరలి వెళ్ళిపోయారు పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఏకాంత జీవితానికి భంగం కలగకుండా ఆ భవనం పరుల కంట పడకుండా అదృశ్యమైపోయింది అనంతరం నూరు దివ్య సంవత్సరాల పాటు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆ అదృశ్య భవనంలో కేళీ వినోదాలతో కాలం గడిపారు అయినా వారికి సంతానం కలుగలేదు ఒకనాడు పార్వతీదేవి చింతాక్రాంతురాలై దిగులుగా ఉండడాన్ని గమనించిన పరమేశ్వరుడు ఆమెను సమీపించి ప్రేమతో దేవి సాక్షాత్తు జగజ్జననివి శక్తిస్వరూపిణివి సర్వలోకాలను కుక్షిలో దాచుకున్న లోకమాతవి దారిద్ర్య దీనాత్తులకు సిరి మహక్ష్మీదేవి దుష్ట సంహార దుర్గాదేవి వేయేల ఈ సకల చరాచర జగత్తు సృష్టిజీవులకు తల్లివి అలాంటి నీ ముఖమండలమునందు ఈ విచార చిహ్నాలా దేవి అని అడిగాడు పరమేశ్వరి నిట్టూర్చి ప్రభూ జగన్మాతనైనా సృష్టిజీవులందరికీ తల్లినైనా నేను స్త్రీ స్వరూపిణినే కదా స్వభావరీత్యా నాకు మమత మాతృత్వము సహజగుణాలే కదా ప్రభు తారకాసుర సంహారం కోసం త్రిలోకవాసులు ఆశగా ఆర్తిగా నిరీక్షిస్తున్నారు మీ వీర్యం వలన జన్మించిన మీ కుమారుని చేతిలోనే మరణం సంభవిస్తుందని తారకునికి బ్రహ్మవరం ఉంది ఆ సత్కార్య సిద్ధి కోసం మన వివాహం జరిగి నూరు వసంతాలు గడిచాయి అయినా లోకమాతనైన నేను మీ పుత్రునికి మాతను కాలేకపోయాను సర్వ జగత్తుకి తల్లినైనా ఒక స్త్రీగా ఇంకా నా కడుపు పండలేదు నేను కన్న తల్లిని కాలేకపోయాను జగదీశ్వరుడైన పరమేశ్వరుడి అర్ధాంగినైన నేను సంతానవతిని కాలేదంటే నాకు విచారం కాక సంతోషం ఎలా ఉంటుంది ప్రభు అన్నది బాధగా ఈశ్వరుడు మందహాసం చేసి మాయ మాయాదేవినే మాయలో పరిభ్రమింపచేస్తున్నది జగన్మాయ అన్నాడు పార్వతీదేవి ముఖం చిన్నగుచ్చుకొని ఈ మాయకబుర్లు నాకు చెప్పొద్దు నేను సంతానవతిని కావాలి కన్నతల్లిని కావాలి గిరిజాపుత్రులు పార్వతీపుత్రులు అంటూ ముల్లోకాలు కొనియాడే పుత్ర సంతానం నాకు కావాలి ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తారో చెప్పండి ఆ అదృష్టాన్ని పొందడానికి నేనేం చెయ్యాలో చెప్పండి అని అడిగింది ముద్దు ముద్దుగా శంకరుడు చిద్దిలాసంగా నవ్వి దేవి అమ్మలగన్న అమ్మవి ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మవి తల్లివి కావాలన్న నీ తపన చూస్తుంటే నాకు ముచ్చటేస్తోంది పైగా పతిగా నీ ముచ్చట తీర్చడం నా ధర్మం నీ కోర్కె నెరవేరాలంటే మేరుపర్వతము నందు నియమనిష్టా గరిష్ఠురాలివై పరబ్రహ్మము యొక్క కృపాకటాక్షం కోసం తపస్సు చెయ్యి పరబ్రహ్మము అనుగ్రహముతో నువ్వు సంతానవతివి కాగలవు అని చెప్పాడు పరమేశ్వరి సంతోషంతో పొంగిపోతూ కృతజ్ఞురాలింది ప్రభూ మీ ఆనతిని తక్షణమే శిరసావహిస్తాను నా పతిదేవులైన మీరే నాకు గురుదేవులై తపస్సుకి తగిన మంత్రోపదేశం చెయ్యండి అని అభ్యర్థించింది పార్వతికి గణపతి అనుగ్రహం పరమేశ్వరి కోర్కెను విన్న శివుడు సంతోషించి ఆమెను స్నానాధికారు చేసి రమ్మని చెప్పాడు పార్వతీదేవి మానస సరోవరంలో స్నానమాడి శుచి అయి రాగా పరమేశ్వరుడు సంకల్పమాత్రం చేతనే క్షణంలో ఆమెతో సహాపర్వత శిఖరముపైన గల అత్యంత పవిత్రమైన పేనియాద్రిని చేరాడు ఆ పర్వతముపై ఒక సమున్నత శిలావేదికపై పార్వతిని ఆశీనురారిని గావించి ఇలా చెప్పాడు దేవి ఈ సకల సృష్టిలోని దేవ మానవ దానవ యక్ష రాక్షస పశు పక్షి వృక్ష నదీనద పర్వత గోచర అగోచర గణములన్నింటికీ పతి ఏకైక పరబ్రహ్మము సమస్త గణములకీ పతి అయిన అతని విశేషనామం గణపతి నీకు ఆ గణపతి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాను శ్రద్ధాభక్తులతో ఆ మహామంత్రాన్ని స్మరిస్తూ తపస్సు చేయి నీ అభీష్టం నెరవేరుతుంది ఈ విధంగా బోధించిన పరమేశ్వరుడు ఆ ఆది గురువు తన అర్ధాంగికి తానే గురుదేవుడై గణపతి మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు ఓం గమ్ గణపతయే నమ ఆ విధంగా పరమేశ్వరానుగ్రహంతో పార్వతీమాతకు ఉపదేశించే నెపంతో గణపతి మహామంత్రం జగత్తుకు ప్రసాదించబడింది గణాధిపుడు అవతరించడానికి సన్నాహకంగా ఆ పవిత్రమూర్తిని ఆ సర్వలోకవంజుడిని ఆ పరబ్రహ్మమూర్తిని త్రిలోకవాసుల సంక్షేమార్థం సాకార రూపుడిగా అవతరించడానికి వేదవాక్కు కంటే పరమ పవిత్రము మహా మహిమాన్విత శక్తివంతమైన గణపతి మహామంత్రం ఈ విశాల విశ్వానికి ముందుగా అనుగ్రహించబడింది ఆ మహామంత్రాన్ని తొలుత ఉపదేశించిన వాడు ఈ జగత్తుకే ఆదిగురువైన పరమేశ్వరుడు ఆ మహామంత్రాన్ని తులుత జపించినది ఈ జగత్తుకే తల్లి అయిన జగన్మాత పార్వతీదేవి ఈ ఆది దంపతులు ఆ పరబ్రహ్మమునకు ప్రతిబింబము ఒకే నాణమునకు గల రెండు పార్శ్వముల వంటివారు అంటే నిరాకారుడైన పరబ్రహ్మము తన ప్రతిబింబముగా సాకార రూపము ధరించాడు ఇప్పుడు తన పార్షదులతో వాంఛను కల్పించి వారి వాంఛాఫలముగా తాను సాకారూపుడైన గణపతిగా అవతరించడానికి తానే తన నామాక్షరపూర్వకమైన మహామంత్రాన్ని తానే సృజించి తన పార్షదుడైన పరమేశ్వరుడి నోట పలికించాడు తన అవతార ఆగమన వార్తని అలా లోకాలకి చాటించాడు ఇహ తన పార్షదులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులకి పుత్రుడుగా తానే అవతరించవలసి ఉన్నది ఆ శుభతరుణం ఎప్పుడో ఆ అవతరణం ఏ విధంగానో ఓం గమ్ గణపతయే నమ మహామంత్రాన్ని నియమనిష్టలతో భక్తిశ్రద్ధలతో స్మరిస్తూ పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు కఠోర తపస్సు చేసింది పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి అంటేనే పరబ్రహ్మము యొక్క ఛాయ ఆ ఛాయ మాయగా పరమేశ్వరుని అర్ధశరీరాన్ని ఆక్రమించి ఆ తదుపరి పరమేశ్వరిగా సాకార రూపాన్ని దాల్చింది అలాంటి పార్వతీదేవి తపస్సు చేయడమేమిటి ఆ తల్లి తపస్సు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు దక్షుని పుత్రిక దాక్షాయణిగా అవతరించాక పరమశివుని పతిగా పొందడానికి తపస్సు చేసింది దక్షయజ్ఞ వాటికలో యోగాగ్నిలో దగ్ధమై ఆ అవతారం చాలించాక శివుడు విరాగి అయినాక మరల శివసాన్నిధ్యాన్ని చేరాలన్న కాంక్షతో తపస్సు చేసి తత్ఫలితంగా పర్వతరాజు పుత్రిక పార్వతిగా అవతరించింది అప్పుడు మళ్లీ కఠోర తపస్సు చేసి పరమేశ్వర్ని పతిగా పడసి నూరు సంవత్సరాల పాటు దాంపత్య జీవితాన్ని అనుభవించింది ఇప్పుడు స్త్రీ సహజమైన మాతృత్వ భాగ్యం కోరి పన్నెండేళ్లుగా తపస్సు చేస్తోంది తల్లులకే తల్లి జగన్మాత అయిన పార్వతీదేవి ఒక సామాన్యురాలి వలె తపస్సు చేయాలా ఎందరో మాతృమూతులకు సంతాన భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించిన తల్లి ఆ సంతాన లక్ష్మి సంతానం కోసం తపస్సు చేయాలా తపస్సుకి మూల మంత్రాక్షరం ఓంకారం ఆ ఓంకారం అంటే ఆ అమ్మే తపస్సు అంటే జ్ఞానం జ్ఞానానికి అధిదేవత అయిన జ్ఞానేశ్వరి ఆవిడే కదా మరి తపస్సుకి అధిదేవత అయిన ఆ జ్ఞానేశ్వరి కూడా తపస్సు చెయ్యాలా చెయ్యాలి తులుత ఓంకార నాదరూపంగా అవతరించిన ఆ తల్లి త్రిలోకవాసులకు మార్గదర్శనం చెయ్యడానికి ప్రతి బీజాక్షర మూలమంత్రమునందు తాను ఓంకార పూర్వకంగా ప్రథమస్థానం అలంకరించి ప్రతి మంత్రాన్ని శక్తిభూతం చేస్తోంది ప్రతిచోట ప్రతి మంత్రమందు తంత్రమందు యంత్రమందు ధ్యాన యోగ తపస్సులందు తానే ముందుండి మార్గదర్శనం చేస్తోంది ఓంకారం లేని ధ్యాన యోగ తపస్సులు లేవు జపానుష్ఠాన మంత్రాలు లేవు తల్లి నేర్పితేనే బిడ్డలు నేర్చుకుంటారు తల్లి సాధన చేస్తుంటే చూసి బిడ్డలు అనుసరిస్తారు ఆచరిస్తారు మార్గదర్శనం అంటే స్వయంగా ఆచరించి చూపడం ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఎవరైనా మానసిక స్థిరత్వాన్ని చేకూర్చుకోవాలి అటుపై ధ్యాన యోగ తపో మార్గాలను అనుసరించి దివ్యత్వాన్ని సంతరించుకొని ఆ తదుపరి లక్ష్యాన్ని సాధించాలి ఇదే విజయానికి అత్యుత్తమ మార్గం ఈ అత్యుత్తమ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చునో జగత్తుకి ప్రత్యక్షంగా చాటడానికే జ్ఞానదేవత అయిన జగన్మాత కూడా స్వయంగా తపస్సు చేస్తోంది ధ్యానము తపస్సు అంటే తెలియని కాలంలో కార్యసాధనకు ధ్యానము తపస్సులు అత్యుత్తమ సాధనాలని వాటిని లోకానికి ప్రకటించి పరిచయం చేసి స్వయంగా ఆచరించి వాటి గొప్పతనాన్ని చాటిన ఆ తల్లి నాటి నుంచి సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా లోకులకు ప్రత్యక్షంగా బోధించడానికి తాను స్వయంగా తపస్సు చేస్తూనే ఉంది అంతేకాదు సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుడైనా జగదీశ్వరి అయినా లోకాచారాన్ని పాటించక తప్పదనీ ఆచార వ్యవహారాలకి ఎవరూ అతీతులు కారనీ చాటి చెప్పడానికే ఆ ఆది దంపతులు నాటకీయంగా ఈ తపస్సు అనే నాటకాన్ని ఆడిస్తున్నారు అవును మరి ఎంత గొప్ప తపస్సు చేస్తే భార్యకి అర్ధశరీరాన్ని పంచి ఇవ్వగల పరమేశ్వరుడి భర్త స్త్రీలకి లభిస్తాడు అంతటి పరమేశ్వరుడినే పతిగా పొందిన పార్వతీదేవి అంతటి పుత్రులను పొందాలంటే ఎంత తపస్సు చేయాలి అలాంటి అంతటి తపస్సు చేసి సత్ఫలితాలు పొందుతున్న ఆ తల్లి శ్రీమూర్తులందరికీ ఆదర్శం అందుకే లోకహితం కోరి సంతానాపేక్షతో తపస్సు చేస్తోంది పార్వతీదేవి పన్నెండు దేవతా సంవత్సరాల కాలం సుదీర్ఘ తపస్సు చేసింది ఆ తల్లి తపోశక్తితో మేరుపర్వతం పరమ పవిత్రమైంది ఆ జగన్మాతకి ఆసనమై అలరారి తేనియాద్రి పునీతమైంది పూజనీయమైంది పరమేశ్వరి తపస్సు పండువలే పక్వానికొచ్చింది ఒక సుభక్షణంలో కోటి సూర్యప్రభా సమానమైన మహాప్రకాశం ఆమె జ్ఞాననేత్రమందు ప్రత్యక్షమైంది నిరాకారుడు నిర్వికారుడు నిర్గుణుడు నిరంజనుడు నిత్యుడు అయిన ఆ పరబ్రహ్మమును జ్ఞానులు మాత్రమే వారి జ్ఞానదృష్టి చేత దర్శించగలుగుతారు సామాన్యులు వారి సామాన్య నేత్రద్వయంతో ఆ మహాప్రకాశాన్ని దర్శించలేరు సామాన్య నేత్రాలు ఆ ప్రకాశాన్ని భరించలేవు అందుకే యోగుల వంటి వారికి భగవంతుడు విశ్వరూపదర్శన భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించే ముందు వారికి దివ్య దృష్టి ప్రసాదిస్తాడు అదే సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ పరమేశ్వరి జ్ఞానదృష్టియందు మహాప్రకాశంగా దర్శనమిచ్చాడు పరబ్రహ్మము పరమేశ్వరి తపస్సును లోకాలకి ఆదర్శ మార్గం చేసిన నీయందు ప్రసన్నుడనైనాను జగత్తుకే తల్లివైన నీ ముచ్చట తీర్చడానికి నేనే త్వరలో సాకారుడిగా అవతరించి నీ పుత్రుడిని కానున్నాను పరమేశ్వరి పరమానందభరితురాలవుతూ కృతజ్ఞురాలిని దేవా నీవే స్వయంగా నా పుత్రుడిగా జన్మించబోవడం నిజంగా నా దృష్టం అన్నది తన్మయత్వంతో నేను నీవు అని ప్రలోభంలో పడకు పరమేశ్వరి నేనే నీవు నీవే నేను ఈ జగత్తుని సృష్టించాలని నేను సంకల్పించిన నాడు నేను నిమిత్తమాత్రంగా ఉండి జగ సృష్టి చెయ్యడానికి నేను పరమేశ్వరుడినై నా నుండి పరమేశ్వరిగా నిన్ను నేను సృజించాను ఈ అర్ధనారీశ్వరులే ప్రకృతి పురుషులు పురుషుడు బీజమైతే ఆ బీజాన్ని ఫలించి సృష్టింపజేసేది క్షేత్రం ఆ క్షేత్రమే నీవు పురుషుడినైన నేనే ప్రకృతివి నా సహధర్మచారుడివైన నీ గర్భమందు బీజరూపంలో ప్రవేశించి నేనే మరల నీ పుత్రుడిగా జన్మిస్తాను ఇదే ఇదే సృష్టి రహస్యం ఇదే సృష్టి ధర్మం ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించి పరమేశ్వరుడి బీజరూపంగా నేను నీ పుత్రుడిగా అవతరిస్తాను పార్వతి తనయుడిగా భాషిస్తాను నీ కోర్కే నెరవేరుస్తాను ధన్యురాలిని ప్రభూ మీ అనుగ్రహ భాషణంతో చరితార్థురాలి నయ్యాను మీరు అవతరించే ఆ శుభతరుణం కోసం నిరీక్షిస్తాను వినమ్రంగా పలికింది దేవి భక్తితో మంచిది కాని ఒక హెచ్చరిక ఏమిటి ప్రభూ అడిగింది పరమేశ్వరి పరబ్రహ్మముని పుత్రునిగా పొందడం ఆ మహాతేజస్సుని గర్భవాసాన ధరించి నవమాసాలు భరించడం ఎంతటి మహాసాధ్వికైనా మరెంతటి పుణ్యశ్రీమూర్తికైనా జగన్మాతవైన నీకైనా అసాధ్యమైన కార్యం అది సుకృతం కావాలంటే నీ సంకల్పం సంపూర్ణంగా నెరవేరేంత వరకు నీవు మతమత్సరాలకు ఈర్ష్యా ద్వేషాలకు ఆగ్రహావేశాలకు అతీతంగా నిర్వికార నిర్గుణ నిరంజన ప్రకృతి దేవిగా సకల సద్గుణ రాశివై ప్రవర్తిల్లాలి ఓర్పు క్షమ సహన దయాగుణాలకు ప్రతీకవు కావాలి తద్విరుద్ధంగా నీవు ప్రవర్తిస్తే నీ కోర్కే నెరవేరుతుంది గాని ఏం జరుగుతుంది ప్రభు అర్థాంతరంగా ఆతుృతగా ప్రశ్నించింది జగన్మాత అలా ఆరాటాన్ని అసహనాన్ని ప్రదర్శించి తన సంకల్పానికి తానే తొలి కల్పించుకుంది పార్వతీదేవి జగన్మాత ప్రశ్నకి సమాధానం లభించకుండానే ఆమె దివ్య దృష్టి పదాన్నించి పరబ్రహ్మ మహాతేజస్సు అంతర్హితమైంది ఆమె తపస్సు ముగించింది తన సంకల్పానికి కలిగిన తొలి విఘ్నాన్ని పట్టించుకోకుండా పుత్ర సంతానవతినవుతానన్న సంతోషంతో తపస్సు చాలించి మనోవేగంతో పరమేశ్వర్ని సన్నిధికి చేరుకుంది పార్వతీదేవి పరబ్రహ్మం అనుగ్రహంతో తనకి పుత్రుడు జన్మిస్తాడన్న ఆశతో రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ సంతోషంగా దాంపత్య సుఖాలను అనుభవించసాగింది పార్వతీ ఇటు దేవతల పరిస్థితి నానాటికి దిగజారసాగింది తారకాసురునికి సామంతులుగా ఉన్న ఇంద్రాదిదేవతల బాధలు నానాటికి అధికం అవసాగాయి శివుని వీర్యం వలన జన్మించిన కుమారుని చేతిలో మాత్రమే నీకు మరణం అసన్నమవుతుంది అని బ్రహ్మ నుండి తారకుడు వరం పొందే నాటికి దక్షయజ్ఞంలో సతిని కోల్పోయిన శివుడు విరాగి అయి ఐహికవాంఛలు విస్మరించి తపస్సులోనున్నాడు అతనికి వివాహేచ్చ లేదు గనకనే తారకుడు అలాంటి వరం కోరాడు ఇప్పుడు శివుడికి వివాహమైంది కానీ వారికి సంతానం కలుగలేదు అసలు కలుగుతుందో లేదో ఇప్పటికే సంతానం కలిగిందో చెప్పేవాళ్ళు లేరు శివుడిని అడుగుదామంటే తమ ఏకాంతానికి భంగం కలిగించరాదని శాసించాడతను పైగా ఆ భవనం అదృశ్యమైంది కిం కర్తవ్యం దేవతలందరూ వెళ్లి బ్రహ్మకి మొరపెట్టుకోగా ఆయన వాళ్లని విష్ణు వద్దకు తీసుకువెళ్ళాడు విష్ణువు సంగతంతా విని శివుడికి సంతానం కలిగిందో లేదో శివుడే చెప్పాలి అతని ఏకాంతానికి భంగం కలిగిస్తే క్షమించడు మీరొక పని చెయ్యండి ఏదో ఒక యజ్ఞం వంకబెట్టి మంధరపర్వతానికి శివుడిని ఆహ్వానించే నెపంతో వెళ్ళండి మీ ప్రార్థనలకి ఏకాంతం చెదిరి శివుడు దర్శనం ఇస్తాడు మీ రాకకి కారణం ఉంది గనక ఏమీ అనలేడు అప్పుడు అతడిని అడగండి శివపుత్రిని జననం గురించి అని సలహా ఇచ్చాడు వెంటనే బ్రహ్మాది దేవతలంతా మందర పర్వతానికి చేరుకున్నారు సరిగ్గా సమయంలో అదృశ్యంగా ఉన్న ఏకాంత భవనంలో శివుడు మహామోహావేశంతో పార్వతీదేవికి సంతానాన్ని అనుగ్రహించేందుకు వీర్యాన్ని స్ఖలించడానికి సంసిద్ధుడవుతున్నాడు సరిగ్గా సమయంలో హరహర మహాదేవ శింభో శంకర భక్తవ శంకర శివ సాంబ శివ పార్వతీవల్లభ పరమేశ్వర పాహి అంటూ బిగ్గరగా స్థుతించసాగారు ఇంద్రాదులు భక్తసులభుడైన పరమేశ్వరుడు స్ఖరించబోతున్న తన వీర్యాన్ని ఇంద్రియమునందే స్ఖలింపజేసుకొని మనో సంకల్పంతో ఆ భవనం నుండి వెలువడి ఇంద్రాదుల మురాల ప్రత్యక్షమయ్యాడు అప్పటి వరకు అదృశ్యంగా ఉన్న భవనము ప్రత్యక్షమైంది ఆ విధంగా పరమేశ్వరి సంతానవతి కాకుండా మరో విఘ్నం కలిగింది శివదర్శన భాగ్యంతో ఇంద్రాదులు పెద్దపెట్టున హర్షధ్వానాలు చేస్తూ పరమేశ్వరుని అనేక విధాలా స్తుంచారు శివుడు వారి స్తోత్రఠాలకు సంతసిస్తూ ఏమిటి మీ అభీష్టమని అడిగాడు నీకు తెలియదా సాంబశివ ఆ తారకుని దారుణాలు సహించలేకపోతున్నాం వాడిని అంతమొందించగల శివకుమారుడు ఎప్పుడు జన్మిస్తాడో తెలుసుకోవడానికి వచ్చాం అని విన్నవించుకున్నాడు దేవేంద్రుడు అదే సమయంలో పరమేశ్వరుడు రేతస్సు ద్వారా తనకి సంతాన భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించబోతున్న ఆ మాటలు విని కంపితులు అలై మీరా నాకు సంతాన భాగ్యం దక్కకుండా అడ్డుపడిన విఘ్నశక్తులు మీరా ఓ ఇంద్రాది దేవతలారా నాకు మాతృత్వాన్ని దూరం చేసిన దేవజాతుల వారెవ్వరికీ సంతానం కలగకుండుగాక ఇది నా శాపం అంటూ ఆవేశంతో శిపించింది పార్వతీదేవి శాపాన్ని విన్న ఇంద్రాదులు భయంతో హాహాకారాలు చేశారు బ్రహ్మ నెమ్మదైన స్వరంతో పార్వతిని శాంతింపజేస్తూ అమ్మా జగదీశ్వరి అమ్మలగన్న అమ్మవి మేమంతా నీ బిడ్డలము కామా తల్లి బిడ్డల మీద తల్లికి ఆగ్రహం తగునా అమ్మా నీ గర్భవాసాన సంతానం ఎప్పుడు కలుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన మమ్మల్ని సంతానహీనులుగా శప్పించడం నీవంటి కరుణామయ్యకి తగునా అమ్మా జగజ్జనని మా తప్పులు సహిం చు తల్లివి నీవుగాక మమ్మల్ని మరెవరు కనికరిస్తారు మా మొరల ఆలకించు నీ శాపాన్ని ఉపసంహరించుకొని మాకు తరుణోపాయాన్ని అనుగ్రహించు అని ప్రార్థించాడు తనకి వరాన్ని అనుగ్రహిస్తూ పరబ్రహ్మము చేసిన హెచ్చరిక గుర్తుకొచ్చి తన తొందరపాటు కారణంగా జరిగిన విఘ్నం తెలుసుకుని నిట్టూర్చి పరమేశ్వరి శాంతించి నాయన చతుర్ముఖ కారణములేని కార్యముండదు శివసంకల్పం లేనిదే చీమైనా కదలదు నా శాపం అనివార్యం అయినా మీ మీ అంశలతో పరులకు సంతానం కలిగేలా వరాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను ఇలా జన్మించిన వారు మీ సంతానముగానే ప్రసిద్ధి చెందుతారు అని వరాన్ని అనుగ్రహించింది బ్రహ్మాది దేవతలు వినమ్రులై మాతకు అంజలి ఘటించారు అనంతరం పరమేశ్వరుడు దేవతలను సముదాయిస్తూ బ్రహ్మాది దేవతలారా పరబ్రహ్మము నుండి అవతరించిన పరమేశ్వరుడినైన నేను నూరు దివ్య సంవత్సరములకు ఒక్కసారి మాత్రమే నా రేతస్సును స్ఖరింపజేస్తాను యుగమునకు ఒక్కసారి మాత్రమే నా అర్ధాంగికి గర్భధారణ జరిగేలా సంకల్పిస్తాను అట్టి సత్సంకల్పంతో పార్వతికి గర్భధారణ జరిగేలా నా దివ్య రేతస్సును స్ఖలింపజేయబోతున్న తరుణాన మీ ఆర్తనాదాలు వినిపించాయి రేత స్తంభన జరిగింది మీ ఈ అసంకల్పిత విఘ్న దోషం వలన పరమేశ్వరి మరొక యుగం దాకా గర్భధారణ అదృష్టాన్ని కోల్పోయింది ఆ ఆవేదనలతోటే మేము శపించింది శివపుత్రుడు జన్మించాలంటే మరొక నూరు దివ్యవస్త్రాలకి గాని సాధ్యం కాదు కనుక మీరు వెళ్ళి లోకశాంతి కోసం నూరు దివ్యవస్త్రములపాటు శాంతి మహాయజ్ఞాన్ని చెయ్యండి ఆ తర్వాతే తారకునికి మారకుడు జన్మిస్తాడు అంతవరకు మీకు తారకుని బాధలు తప్పవు అని తెలియపరిచాడు శివుడు బ్రహ్మాది దేవతలు చేయునది లేక పార్వతీ పరమేశ్వరులకు మరొక్కమారు నమస్కరించి తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు తనకి మాతృత్వ భాగ్యం దూరమైనందుకు విచారిస్తూ పార్వతి భవనంలోకి వెళ్ళిపోయింది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ ఆర్పణమస్తు